0: Onde estão os seus monumentos, as suas batalhas, mártires? Onde está a sua memória tribal, senhores? Naquele subterrâneo cinzento, o mar. O mar sufocou-os, o mar é a história. Primeiro havia o óleo pesado, pesado como o caos. Uma luz ao fim de um túnel, a lanterna de uma caravela. E isso foi gênesis. Depois houve os gritos amontoados, o esterco, o gemido, o êxodo. Começamos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Derek Walcott. Maria Volchow, esses versos merecem de algum muito breve
1: comentário? Uh, não conhecia o poema. Uh, faz-me lembrar na forma como. faz-me pensar na forma como o nosso conforto, muito desejado conforto por alguns, está constantemente a ser uh, desafiado. Ah, e é um bom desafio, é um bom confronto, ah, se bem que nem todos o encaramos desta forma, mas para mim é um bom, é um bom desafio.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Maria Vlachou, proveniente da Grécia, licenciada em História e Arqueologia, mestre em museologia com uma vida e uma cidadania dedicadas à cultura e às artes. É criadora e diretora da Associação Acesso Cultura, já foi diretora de comunicação do Teatro Municipal São Luís, em Lisboa, e responsável de comunicação do pavilhão do Conhecimento Centro Ciência Viva. É autora do blog Music on Culture, refletindo sobre a cultura de que já, de que já nasceu um livro, e co-gestora do blog Museus de Imigrações, redigido... Em inglês. Comecemos mesmo por aí, pelas migrações. Maria Velaixou, o que a levou a migrar para Lisboa? O que encontrou mais em Lisboa do que em Atenas?
1: E em Lisboa,
0: Lisboa sente-se mais estrangeira ou mais imigrante?
1: Primeiro dizer que não sou de Atenas. Sou de uma cidade no Nordoeste, Ioannina, numa zona muito bonita e montanhosa da Grécia. Uh, e vim para Portugal, Sou, faço parte do grupo dos Imigrantes do Amor, apaixonei-me por um português, é isso que encontrei aqui uh, e que não encontrei na Grécia, e foi um bom motivo para vir. Um, se me sinto Acho que nunca me senti propriamente imigrante ou estrangeira, fui sempre acolhida com muita abertura e, e, e simpatia, Uh, e é engraçado que várias vezes os meus colegas me dizem que se esquecem que eu não sou de cá. <risos> uh, faço parte do, da vida deles e eles fazem parte da minha vida.
0: Diz-se, tem-se dito que Lisboa é uma cidade na moda, muito procurada. Como pensadora da cultura, como é que define Lisboa quanto a sua oferta cultural. Lisboa é uma verdadeira cidade cultural, no contexto europeu não será claramente uma cidade marginal e quase provincial, não tem um grande museu de arte contemporânea, não recebe exposições dos maiores artistas contemporâneos vivos ou mortos, não recebe desfiles dos maiores criadores de moda, não recebe as maiores óperas, para referir apenas alguns exemplos de que cultura falamos quando falamos de Lisboa,
1: na sua opinião. Um, sendo Lisboa ou outra cidade qualquer, maior ou mais pequena, acho que a uh, cultura em qualquer cidade, em qualquer, qualquer vila ou aldeia, uh, acho que não, não devemos uh, avaliar, vou dizer assim, não devemos avaliar a oferta que temos ou a, a, a qual temos acesso, a pensar apenas uh, naqueles nomes mais conhecidos, talvez, que circulam, mas que talvez não passem por aqui. Uh, temos que olhar para quem nós somos uh, temos que identificar as nossas inquietações e procurar uh, criar o um espaço para que estas sejam pensadas, refletidas, discutidas agora ao mesmo tempo uh, seria seria pouco pensar que uh, somos pessoas uh, conhecedoras uh, se, se, se nos limitarmos a uh, ao que temos aqui, não é? E não, não desejar mais, não ambicionar mais. Aliás, penso que todas as pessoas, independentemente do sítio onde vivem, em determinado país, devem ter uh, a oportunidade de ver, de conhecer, de discutir coisas diversas, uh, coisas vindas também de outras. Uh, todos os contextos e não apenas os nossos. Não, eu não diria que tenham muitas queixas a dizer assim, da, daquilo que é a oferta cultural em Lisboa, eh, mas também não posso esquecer que tenho o grande privilégio de poder viajar também e de ver outras coisas fora de Lisboa, dentro do país, mas também noutros países. E, portanto, isto é algo em que devemos todos pensar, vivendo em Lisboa ou noutra cidade qualquer de Portugal.
0: O que, o que faz a Associação Acesso Cultura? Por que razão nasceu?
1: Acesso Cultura não é uma criação minha. <risos> Nós um, fomos, fomos 17 pessoas, colegas, pessoas que trabalham no setor cultural, que nos juntamos e criámos a associação, sendo que antes da, da, da criação da Acesso Cultura existimos durante 10 anos como um grupo informal de trabalho, Uh, que se chamava GAM, Grupo para Acessibilidade nos Museus. Centrava-se nos museus, não na cultura em geral. Uh, e era uma oportunidade, um espaço onde poderíamos encontrar-nos uma vez por mês, discutir, uh, uh, inspirar-nos uns aos outros uh, e fazer algumas coisas que uh, avançar, algumas coisas que achávamos necessárias. Depois, uh, 17 destas pessoas criaram a Acesso Cultura Uh, mais uma vez, é uma associação de profissionais do setor cultural, todo o setor cultural, não apenas os museus, uh, que pensam intensamente no papel e no lugar da cultura uh, nas, nossas, nas nossas comunidades e na nossa, na nossa sociedade. É isso.
0: Como é que. Como é que define a cultura? Há uma diferença entre cultura e arte? A cultura é um espaço de liberdade ou um espaço de poder?
1: Ah, a arte, a expressão artística é, é, é cultura também, mas a cultura é mais do que isso mais do que a arte. E nós próprios que trabalhamos. Uh, neste setor, várias vezes temos que ser lembrados disso, sobretudo em conferências que reúnem colegas, etc. Muitas vezes falamos de cultura e pensamos cultura igual à arte, não, não é só isso, é mais do que isso. Cultura uh, tanto pode ser um lugar de liberdade como um lugar pode ser uma prisão, depende da cultura e depende da forma como se aplica, depende da, da, da oportunidade, da possibilidade, do direito que as pessoas que sentem que pertencem a determinada cultura eh, têm para desafiar também, para questionar. Portanto, pode ser as duas coisas. Pode significar liberdade e pode significar limitação e prisão mesmo.
0: Muito bem, vamos, vamos à música, vamos até ao Senegal, ao encontro uhum. da primeira paixão musical que nos traz, Ismael Lou. por é que escolhe o tema que vamos ouvir de Ismael Lou?
1: Uma, uma das viagens que mais me marcaram e na qual penso sempre com muita, muita, muita saudade foi a minha viagem ao Senegal com outra amiga grega que vive aqui em Portugal. Um, não sei o que esperava deste país, talvez nada. Tinha lido bastante antes de ir, mas não é a mesma coisa que estar lá. E lembro-me que saímos daqui de Lisboa, em janeiro, inverno, e de repente chegámos ao verão. E a, naquela noite, no auditório, no auditório ao Ar Livre, havia um concerto onde entrava também Ismael Ló. Um, cantou, foi, foi magnífico, foi uma noite inesquecível. E depois um, a canção acompanhou-nos na nossa viagem pelo país, acompanhou-nos todos os dias.
2: I love the Ta-ja-bun, penyu ta-ja-bun Wale, 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 nyari bala ikala, wale Jika ule ijogel, wale, tanu tisa am julinga valei
0: a fineza de ismael Lou com taja bon a cultura é um espaço predileto de discursos de afirmação política. Temos na Europa e também agora em Portugal casos do uso da cultura como um instrumento de imposição discursiva da extrema-direita. Como é que a cultura se pode defender do seu uso pela política? É possível retirar a política da cultura ou a cultura deve ser ela própria política contra a política?
1: Um... Para mim, aquilo que vejo na minha vida e aquilo que procuro defender como, como profissional é claramente uma cultura uh, que se assume uh, como política. Uh, temos uma uma colega, uh, a Liliana Coutinho, que trabalha na Ancultura Geste, programadora Ancultura Geste, uh, e uma vez numa entrevista, ainda no tempo que trabalhava no Teatro Maria Matos, disse que a política é a arte de vivermos juntos em sociedade. E, portanto, assumindo que é isto, a política, não consigo imaginar sem pensar na cultura. Agora, a cultura pode ser usada e abusada, temos que estar informados, temos que estar conscientes, não podemos ser não podemos fingir ser ingênuos. A história já tem muitas coisas para nos dar, para nós podemos avaliar o tempo que vivemos. E sinto que se determinado discurso apela tanto a certas pessoas ao ponto de termos 11 deputados hoje, 11 ou 12 não é? no, no Parlamento, ah, de um grupo da extrema direita, é porque nos fizemos ingênuos, precisamente. é porque E aqui sinto que os não é só quem trabalha na cultura, mas muito quem trabalha na cultura, mas também em várias outras áreas, quando penso, sobretudo... Uh, em jornalistas, os meios de comunicação uh, social e a responsabilidade que têm uh, ao ajudar a, a normalizar uh, determinado discurso, uh, fingindo não conhecer também a história, mas também são os juízes, são as forças de segurança, são os professores, Isto é um, esta é uma responsabilidade, a qualidade da nossa democracia é uma responsabilidade que nos é comum. Um, e cada área tem que, tem que assumir esta responsabilidade, estando consciente e informada e não deixando passar coisas que não podem passar.
0: Gera um blog sobre a relação entre museus e imigrações. Que dados já recolheu até agora? O que têm feito os museus europeus sobre a imigração nas suas mais diversas formas?
1: Este blog, que foi criado com a Ana Chiara Cimoli, uma colega italiana, foi uma grande necessidade que sentimos, não nos conhecendo pessoalmente, éramos na altura apenas, estávamos ligadas através do Facebook, de começar a pensar de forma mais concreta o papel, os, porque os museus lidam com história, lidam com o passado, mas também lidam com o presente e com pessoas que vivem hoje. Uh, e, portanto, tivemos uma enorme necessidade de perceber, em 2014, 15, quando a situação era... Não é que agora acabou, pelo contrário, mas na altura estava muito nas notícias, muitas pessoas estavam conscientes, no sentido de vermos também como que os museus assumiam, mais uma vez, esta responsabilidade. Uh, tem havido muito Talvez naquela altura, 2015, 16 houve uma e maior intenção da parte de alguns museus, em Europa e fora da Europa, de abordar este tema. Alguns de uma forma bastante superficial, diria eu, no sentido de convidar famílias de refugiados e imigrantes a visitar um museu. É o um mínimo que se pode fazer, nem sempre preparado da melhor forma, nem sempre pensar nas verdadeiras necessidades das pessoas que se convida. Uh, e outros museus foram mais a fundo, uh, questionando, envolvendo uh, melhor as próprias pessoas, uh, imigrantes e refugiados. Mas tem havido pouco e tem vindo a, a, a diminuir. Lembro-me também que nós, como editoras do blog, quando na União Europeia, uh, ou na Comissão, uh, decidiu-se que não iam salvar, haveria uma, uma norma para não salvar as pessoas no mar, nós contactámos, na altura, vários museus que lidam com a imigração e os refugiados para saber de que forma se posicionavam e a grande maioria não respondeu porque não consegue perceber qual é a ligação, muito sinceramente, não entendo o que tem a ver com isso. Um museu apenas respondeu para dizer que o seu papel não era este e, portanto, acho que dá para perceber <risos> qual é o entendimento que nós próprios que trabalhamos em determinado setor temos das nossas responsabilidades e sobre o que devemos ou não devemos posicionar-nos.
0: Como como museóloga, o que entende por descolonização dos museus? É substituição de uma memória por um trauma, como diria alguém?
1: Não sei quem o disse, mas não é, não é a forma como eu vejo esta, esta questão da descolonização dos museus. Uh, Apetuámo-nos demasiado e estamos num lugar de conforto, muitos de nós, numa história única, como se a versão fosse uma. E uh, começámos a sentir-nos muito incomodados e desconfortáveis ao perceber algo que é, que é óbvio, que nenhuma história tem só uma versão. Um, acho que o laborinho Lúcio, no, no encontro no ano passado, disse de uma forma muito bonita, disse que não se tratava de, uma, de revisionismo, não é de uma revisão, trata-se trata de uma revisitação crítica. Um, e aqui, o, o olharmos a nossa volta, vermos o quão, quão homogéneos somos, uh, quem toma as decisões, quem dirige certos passos, quem... Quem, quem decide o que vai ser apresentado ou não, o que vai ser preservado ou não e como vai ser interpretado ou não. Se ficarmos conscientes desta homogeneidade, se procurarmos outros colegas que não conhecemos, talvez, mas que, que existem, uh, e procurar trazer estas outras visões, estas outras uh, versões da história e completar a história que conhecíamos, um, de alguma, é, é isso que eu entendo por como uma, um primeiro passo a dar, esta abertura, e olhar para os passos, como os museus, como os passos comuns, e não apenas de alguns. Mais uma vez, com, com todo o desconforto que isto poderá provocar, mas olhar para isto não com medo, como acontece muitas vezes, com medo de perdermos a nossa identidade ou o conforto daquilo que conhecíamos de determinada forma, mas como uma riqueza.
0: Concorda, concorda com a devolução das obras de arte possuídas pelos museus ocidentais aos
1: países de origem? É, às vezes esta questão colocada como se a ideia é devolver tudo a todos. Uh, acho que é uma grande oportunidade de quando uh, pessoas que vivemos em diferentes pontos do mundo uh, possamos ter acesso a, a objetos que vêm de outros territórios, de outras culturas mas não podemos uh, uh, ignorar uh, o contexto em que estes objetos uh, uh, como é que estes objetos chegaram a fazer parte de certas coleções? O que é que significam para os territórios de origem? Não digo os povos de origem, porque isso também pode ter mudado, mas para os territó territórios de, de origem. Eh, e também sei, e sou grega e a Grécia, por exemplo, não, 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 não reclama tudo tudo que é grego e que esteja em outros museus, não é? Há certas, há certos objetos que têm um significado particular dentro de determinada cultura. Também não vou comparar o caso da Grécia, não é, e as, o contexto em que foram retirados os, as culturas de Partenon com aquilo que são as expedições uh, uh, feitas de propósito uh, nas nas ex-colónias, não é? em, em territórios colonizados, uh, para retirar mesmo aquilo que é o que era o, que era é o a herança cultural uh, de certos territórios. Lembro-me uma vez de ouvir na cultura galega, acho que foi em 2020, uh, mesmo antes do lockdown, o Felwin Sar que foi um dos um, um dos autores do relatório para o presidente francês sobre a devolução dos objetos, a dizer que é, é silenciar a memória, retirar os objetos, roubar os objetos de determinado território, cultura das pessoas, é silenciar a memória. E nós, é, que trabalhamos em museus na Europa e que é, dá, tanto valor damos à memória, os museus, uma primeira forma de definir o que é um museu, por muitos dos profissionais da área, é falar da memória, da preservação da memória. E, de repente, mostramos muito pouca sensibilidade em relação àquilo que é a memória de outros e a sua necessidade, igual necessidade, de, de manter viva.
0: Vamos vamos à sua segunda paixão musical, a britânica Laura Mvula uma mulher... Uhum. Poderosa, aqui com o tema Green Garden Qual é a sua história com esta canção?
1: É mesmo poderosa, é isso que disse É mesmo poderosa, é a razão também porque eu gosto tanto dela e foi uma descoberta, eh, acho que foi em 2013, talvez. Na altura, ajudava o programa Próximo Futuro, da Kulbenkian, eh, que era o curador era o António Pinto Ribeiro, com a, a gestão das suas redes sociais. E, portanto, procurava conteúdos ah, para o, a página do Facebook do, do Próximo Futuro. E, e descobri a Lorambula na altura e fiquei completamente fascinada.
3: Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bait in the sunlight, the money frame falls. Take me outside, sit in the green garden. <gasps> Wings of a butterfly, high as a tree top, down again, putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet.
0: Laura Mvula com Green Garden estamos a conversar com a Maria Vlachou, museóloga e gestora cultural. O que ganha ou perde a cultura com as novas tecnologias e o paradigma digital? Há uma maior democratização do acesso à cultura ou há uma tribalização, uma banalização e desinformação de digitais excessivas? Por exemplo, a cultura do cancelamento é ou não um efeito perverso do paradigma digital?
1: Um, a sua pergunta faz-me concretamente a pensar naquilo que aconteceu há, há dois anos. Se bem que a questão do, do digital e da tecnologia não é de, há dois anos, é desde o tempo que. Desde, desde, há muito tempo, aliás. Um, e há dois anos, com, com o primeiro lockdown, etc., uh, todos, muitas instituições culturais recorreram. Ah, os espaços virtu ah, virtuais, não é, e as suas redes sociais, etc. E houve uma corrida para colocar conteúdos online sem pensar muito bem porque é que o fazíamos, quem que precisava daquilo, será mesmo daquilo que as pessoas precisavam. E, portanto, acho que nenhum de nós teria nem tempo nem interesse para explorar todo aquele material que de repente estava a ser colocado online. Desse ponto de vista, não acho que, que tivemos a oportunidade de ver e de participar em coisas uh, que eram selecionadas, não poderíamos chegar a tudo, e, mas esquecemos, mais uma vez, como normalmente o fazemos, uh, que se olhamos para estes meios como uma forma de acesso, uh, deixámos de fora, mais uma vez, pessoas surdas, pessoas cegas, que não tinham de todo uh, acesso a, estas, uh, a estes conteúdos. Portanto esta questão de melhorar o acesso etc para alguns será e para outros não será lembro-me também nessa altura é que muitos de nós ficamos conscientes do número de pessoas e também de alunos em idade escolar naquela altura que não têm acesso à internet e portanto não é propriamente uma panaceia é... mas acho que é um meio um meio bom para criar condições de acesso Uh, Lembro-me concretamente de, de espetáculos a que assisti, espetáculos feitos de propósito para serem apresentados online, muito bem filmados. Isto é uma grande oportunidade, isto é uma grande oportunidade. Uh, não substitui o vivo, não é? Quer seja o objeto que está no museu, o poder vê-lo, não é? Estar próximo, quer estar numa sala de espetáculos e estar num espetáculo ao vivo. São formas diferentes de, de participar. Ambas ambas válidas.
0: Acha que, que se pode dizer que uma das coisas que se aprendeu com esta pandemia de Covid-19 é que a cultura e a arte são bens de primeira necessidade ou de extrema necessidade? Aprendeu-se isso com a pandemia?
1: Acho que não se aprendeu, mas foi precisamente isto que aconteceu. E mesmo assim não ficámos conscientes disso, nem nós que trabalhamos na área da cultura, nem provavelmente outras pessoas que não trabalham na cultura. Uh, Lembro-me concretamente de como rapidamente se procurou cancelar o Cultura para Todos, que era um apoio a determinados projetos, a pensar que os fundos deveriam ser canalizados para outras coisas mais essenciais. Uh, e várias vezes, quando damos formação com acesso à cultura, pergunto às pessoas, aos participantes, o que é que nos salvou no primeiro? lockdown, muitos de nós, se não a maioria, se não foi aquilo que víamos, conteúdos que víamos na televisão, conteúdos culturais, para artísticos não é? na televisão, se não foram os livros, se não foi a música, se não foi a dança, um, o que é que nos salvou, o que é que nos permitiu mantermos minimamente não é, a nossa, a nossa sanidade mental? e portanto muitas vezes nem nem nós como profissionais da cultura entendemos isso desta forma muitos de nós lembro-me também de um, de um estudo que saiu que dizia em novembro depois de 2020 que os portugueses consumiam 40% menos cultura como onde não é provavelmente se pensava só nas idas a teatros, a museus etc mas o que é que fazíamos em casa Porque que é que a televisão não é no nosso entender uma forma de participação cultural Uh, mas também as pessoas, se, se lhes perguntamos, uh, a palavra cultura ou artes remete, o seu imaginário remete para outro tipo de coisas às quais ou não têm acesso, ou para elas não são relevantes, ou que não lhes pertencem. Portanto, temos, temos ainda trabalho a fazer à volta disso, tanto quem trabalha na área, como quem não trabalha, e perceber quantas formas diversas existem para nós participarmos, e usufruirmos, criarmos, tudo isso.
0: Um dos traços fundamentais deste século 21 é que as mulheres têm hoje um papel diferente e central na cultura, como jamais tiveram ao longo da história. Acha que as mulheres poderão redefinir a ideia de cultura neste século?
1: Nunca tinha pensado nisso. Eu poderia. Tenho certeza que estão mais presentes, mesmo assim não o suficiente. Ainda celebramos, há notícias não é? a celebrar... A nomeação ou a, a escolha de mulheres em determinados lugares dentro da sociedade. Uh, a primeira mulher há, não é? ainda é preciso dizer isso, e portanto só isso mostra que uh, temos ainda muito caminho pela frente. Uh, não sei se haverá uma forma mais, não sei se posso dizer, mais feminina de pensar uh, o mundo ou a cultura, não sei. Uh, aquilo que poderia dizer, que gostaria de dizer é que uh, todos nós somos diferentes e diversos e quanto mais diversidade houver nos espaços nos de, de decisão, de reflexão, de debate, uh, melhor é. Outras, outros pontos de vista surgem, e, em muitos casos, talvez não tanto na cultura, que é onde onde estão muitas mulheres, mas a verdade é que vemos vários painéis, escolhas, etc., onde é preciso ainda fazer um esforço não é? ah, para, para pensar também em mulheres, para aqueles lugares. Ah, e se não houver este esforço, não estão lá.
0: Muito bem. A União Europeia começou como um projeto económico e transformou-se num empreendimento cultural. A cultura deve ser o principal trunfo da União Europeia, mais do que a economia, Acho.
1: Uh, outra questão na qual, confesso que não, não pensei de, assim, desta forma, uh, antes. Um, não, acho que uma coisa uh, impede a outra, ou que não são duas coisas uh, que poderão ser uh, uh, áreas de atuação da, da União Europeia. Um, até porque, muitas vezes, uh, podemos ver como uh, certas iniciativas culturais ou artísticas uh, acontecem e acontecem precisamente com o envolvimento de pessoas de diferentes pontos uh, deste continente, não é, criando uma maior maior diversidade e riqueza uh, graças a ao que se investe nelas. Uh, mas confesso que também quando penso na Europa a primeira forma de a pensar é, é através da cultura uh, é isso que me faz sentir-me muitas vezes orgulhosa uh, alegre, feliz, e outras vezes não. Lá está, a cultura tem várias, <risos> uh, vários uh, vários pontos de vista e várias várias formas de expressão. Mas confesso que sim, que, que, que a primeira forma de pensar, para mim, a, a União Europeia uh, é através da cultura.
0: Está satisfeita com a União Europeia?
1: Não, não estou. Ah, não? Pelo contrário. Pelo contrário, mas é isso. É, é aquilo que eu gostaria de ver da parte da União Europeia acho que há um há um mito no qual com o qual mais uma vez todos estamos confortáveis em relação aos valores europeus e os princípios etc que são bons na teoria, são muito bons mas a verdade é que na prática não, não os vemos aplicados e portanto não, não estou satisfeita mas acho que o caminho deve ser este um dos caminhos
0: Ok, tenho tempo para mais uma pergunta que espero que me responda de forma breve. Uhum. Quando se trata de cultura e imigração, deve estar em causa a integração ou a partilha cultural mútua? E como é que se pode efetuar essa partilha entre quem chega e quem recebe? Através da ideia de curadoria do desconforto, como defende? <risos>
1: quero que responda de forma breve <risos> guardo essa pergunta para o fim uh, não acho que a integração é, é, é a via que devemos seguir, a integração significa que as pessoas têm que deixar algo delas não é, de fora para poderem queixar uh, eu acho que a maior riqueza temos uma maior riqueza cultural e humana uh, quando cada pessoa pode dar o seu contributo não estou a falar de elementos culturais que vão contra os direitos dos indivíduos, em primeiro lugar. Uh, portanto, não, não é isso, mas uh, estou a falar de outros contributos uh, culturais em termos de pensamento, em termos de desenvolvimento de, de afetivo, uh, em termos de criatividade, etc. Uh, onde uh, gosto de pensar na possibilidade de criar um espaço inclusivo e não um espaço onde as pessoas se integram. Esta é a forma curta de responder a sua pergunta.
0: Muito bem, muito bem, muito obrigado. É, é. Escutemos a sua terceira paixão musical, de Cabo Verde, traz-nos checa Fala-nos desse tema, por sinal, tão notável e tão especial.
1: Foi uma outra descoberta maravilhosa a, a daquela viagem ao Senegal. Uh, naquele mesmo concerto onde ouvimos Ismael Ló, uh, numa noite muito bonita no anfiteatro Ar Livre, em Dakar, uh, o, o outro artista que se apresentou foi o Checa, não o conhecia antes. Uh, e desde aí que comprei o CD lá <risos> mesmo uh, e ouço com, com muita frequência. Te que me maro, me maro,
4: reza a Criar o mi mimaro, mimaro. Nha nunca com chile, faro nha pa e marinheiro. Nha pa e banava por e wa e wa. Nha pa nunca. Nha nunca. Nha pa nunca. Erdansa que deixa, vizinho toma conta dela. Família abandonando, visinho camestão Família vizinho souffre passa tudo passa as juras flaram as juras não sofre não chora passa passa tudo passa Ah, hum.
0: Checa com criado assim Peço-lhe agora até cinco sugestões Que podem ser sobre
1: o que quiser Coisas diferentes Um documentário Se alguém que ainda não viu O Amarelo é tudo para ontem Na Netflix Aconselho vivamente Foi um documentário sobre A apresentação do rapper Amicida Pela primeira vez no Teatro Municipal de São Paulo e, a propósito desta ocasião, que, por exemplo, levou a avó do homicida pela primeira vez a entrar naquele teatro, uma espécie de história de música brasileira, ela está mais completa, não apenas aquela única versão que a maioria de nós conhece. Depois, um livro que acabei há dois dias, de Mahmoud Mabdani, que se chama Neither Settler Nor Native, Uh, aborda a questão da, da imigração, da colonização, etc., concretamente em quatro ou cinco países diferentes, os Estados Unidos, uh, o Sudão, a África do Sul, Israel-Palestina, uh, foi muito interessante para mim, aprendi imensas coisas que não, não conhecia e, de repente, as coisas começam a fazer outro sentido na, nas nossas cabeças. Ainda, uma exposição de fotografia que vi no fim de semana passado, na Fundação Colbenquian, a propósito da, da apresentação dos projetos que tiveram o apoio do, do programa Partis and Art for Change. É uma exposição de fotografia que se chama As Bravas, ao pé da biblioteca, na Fundação Colbenquian. Fotografias de Paulo Pimenta, sobre um projeto da Associação Pelo É uma associação com sede no Porto. E o projeto chamava-se Enxoval e tinha a ver com a igualdade de, de género. Está estará até dia 25 de abril na Fundação Clube a entrada é livre. Há ainda uma ópera que vou ver no próximo sábado em Leria, é o Elixir de Amor, apresentado pelo projeto Ópera Conosco Marvila. Estreou aqui em Marvila, envolve não só artistas profissionais, como também artistas não profissionais, e será apresentada no Teatro José Lúcio da Silva em Leria no próximo sábado e é isto
0: Ok, e para terminarmos ficamos com a sua última paixão musical Jacarandá Muse com o tema Let You Go porque
1: é
4: que
0: escolhe é. este tema? E quem são os Jacarandá Muse?
1: É... Ah, eu adoro o grupo e adoro este tema que descobri porque tive a grande oportunidade e felicidade de ter dois colegas do Zimbábue num curso que fiz nos Estados Unidos, um curso de gestão das artes e foi graças a eles que descobri esta e outras músicas. Descobri também escritoras maravilhosas como a Nova de Bulaguayo, a Novo Iorosa de Chuma. Uh, mulheres incríveis, escritoras incríveis. E, portanto, graças a estes colegas comecei a descobrir aos poucos de Zimbábue.
0: Maria Velaixua, muito obrigado por ter sido convidada do Paixões Privadas.
1: Muito obrigada a eu.
5: Why did I ever even let you go? It was the biggest mistake of my life Never before had I been through so much strife. Why did I ever even let you go?